0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Die Kunst einfach zu bauen und ich bin heute hier am schönen Ammersee bei Silvia Reg Regnitter bremen an dem Namen habe ich so lange geübt. Das ist die Farbspezialistin im, Deutsch im deutschsprachigen Raum schlechthin. Sie ist jetzt hört einmal zu, sie ist Farbberaterin, Kommunikationstrainerin, Pädagogin, Mentaltrainerin, Referentin, Malerin Farbpsychologin und Seminarleiterin. Und das alles in einer Person. Und sie vermittelt einem, den Menschen ein tolles Lebensgefühl. Sie kann Liebeskummer wegmachen. Sie kann Lampenfieber dämpfen. Sie kann bei Depressionen helfen. Sie kann Schmerzen beim Zahnarzt einstellen. Oder oder dass sie weniger sind, sagen wir es mal so. Und das alles mit Farbe. Ja, wie soll das denn gehen? Und wie kommst du denn zu diesem Job.
1: Ja, also, erstmal auch, äh, ich bin sehr gerne hier jetzt zu diesem Interview mit äh, Carmen hier und ich freue mich, dass ich etwas über Farben erzählen darf. Ja, äh, Farbe äh, ist ja so vielseitig und Farbe ist äh, in aller Munde. Äh, wie ist es mit Ra Raumeinrichtung und äh, mit, äh, ja, mit, äh, mit allen möglichen Aufgaben, die so ein Farbspezialist hat? Ja, wie komme ich dazu?
0: Genau, erzähl doch mal, äh, wie,
1: ja, wie man also, auf
0: diese Idee kommt, mit Farben das Geld zu verdienen, ja. ohne, ohne ein Malerhandwerk zu haben. Ja,
1: und ich habe auch keine Architektur studiert und äh, habe auch nicht Kunst studiert, aber was mich äh, zur Farbe gebracht hat, das war das Humane, die humane Aufgabe, Menschen zu unterstützen, äh, doch äh, erstmal schon, ich habe einen äh, psychologischen äh, Beruf, das heißt, ich bin äh, Sozialpädagogin und äh, habe äh, dadurch mit vielen Menschen in äh, Situationen äh, gearbeitet, die auch Fragen hatten ans Leben und äh, diese Fragen waren äh, oft äh, auch sehr herausfordernd und ich habe... In dem Moment vor, ich darf es fast gar nicht sagen, aber schon fast 40 Jahren, habe ich schon gewusst, dass das Visuelle, die Wahrnehmung, einen Entscheidungsprozess in dieser Sache äh, unterstützen kann. Und äh, ich habe mit der Wahrnehmung äh, ja angefangen, wie ist denn das Umfeld von den Menschen und äh, habe viel äh, auch Experimente äh, gebracht Ja, und so es hat mich begleitet. Ich habe erstmal in der Beratung gearbeitet, habe in, in Einrichtungen gearbeitet, also Kindergärten und auch äh, Jugendzentren und äh, habe Farben immer mit in der Beratung dabei gehabt. Ich wusste, ich kann Menschen mit Farben aus einer Sprachlosigkeit herausholen, weil sie dann von der Kopflassigkeit abgelenkt werden. Sag da mal, ein,
0: hast du ein Beispiel, was dir noch äh, einfällt und, um, aus deiner Berufssituation? So, ja. Wo das, wo, oder sagen wir, wo der Aha-Effekt kam.
1: Ja, ich hatte ähm, auch Jugendliche in meiner, meiner Beratungsstelle äh, und die Jugendlichen äh, sind ja meistens sehr stumm, also man bekommt sie äh, nicht so zum reden, das war ein Fall für die Betäubungsmittelgesetz, war übergriffig geworden der Jugendliche und der musste zu mir in die Beratung und äh, als ich den dann so vor mir sitzen hatte, er war, wollte eigentlich gar nicht reden und dann hatte ich da so ein paar bunte Blätter und er schaute immer auf diese bunten Blätter und dann äh, sagte ich, ähm, da gibt es eine Farbe, die gefällt dir sehr gut und da fing er an zu reden und das war wirklich so äh, ein Aha-Effekt und da kann ich nur sagen, da, es öffnet Menschen, also Farbe kann Menschen öffnen und in diesem Fall, ist es äh, wirklich so treffend auch sichtbar und hörbar und fühlbar gewesen. Und ich war sehr froh, dass äh, mir dieser Jugendliche auch sehr viel erzählt hat und wir konnten so eine Unterstützung auch in, in seiner Situation finden. Und um das geht es ja auch, Menschen in, sein, in der Befindlichkeit äh, abzuholen und auch zu öffnen und dann äh, ja eine Unterstützung anbieten. Und der Jugendliche, der hat dann kam dann mehrmals zu mir, äh, hatte ja verschiedene Termine, anberaumt um, um das zu lösen seine Situation und er kam dann irgendwann in, in, mit dem Pullover mit seiner Farbe das war damals grün kam er an und da wusste ich er, er muss nicht mehr kommen er ist jetzt ganz gesettelt <lacht> und stabil und das ist wunderbar und das kann Farbe einfach machen schön also Silvia, äh, beamen wir uns mal ein
0: Stück zurück. Ähm, du wirst ja international gebucht und ähm, bist sehr, äh, eine sehr gefragte Persönlichkeit, auch eine sehr äh, gefragte Malerin. Wie ist denn die Silvia so geworden? Wie ist denn denn wir uns mal in die Kindheit? Hast du einen normalen Lebensweg gehabt oder. Wie findet man denn so eine, soll es Berufung nennen? Oder wie findet man so seinen Lebensweg? Berufung, finde ich, gibt's gar nicht, aber. Ja.
1: Ja, das ist, ich kann ja jetzt nur recherchieren zurück. Ja. Ähm, also, als kleines Kind weiß man ja gar nicht, wie ist man denn so geprägt. Da, da ist man so unschuldig und, ja, man ist ganz offen für das, was, was da so geschieht. Ich bin als eineiliger Zwilling geboren cool und äh, meine Zwillingsschwester sieht die halt auch genauso aus wie du jetzt ja wir ja. wenn wir uns äh, schminken wenn wir uns jetzt herrichten würden wir schon sehr ähnlich sein aber okay. es hat jeder seinen Lebensweg schon mhm. gefunden mhm. und jeder ist ist ein Individuum ja. aber zu der Kindheitszeit waren die Eltern natürlich so stolz und haben gesagt wir haben Zwillinge die schauen genauso gleich aus und die, das müssen wir noch präsentieren und äh, ich hatte wir hatten immer sind immer ganz gleich angezogen gewesen und ich denke das hat mich schon da irgendwie motiviert, meine Puppe, die ich hatte, anders anzuziehen. Also ich hatte ja Gott sei Dank eine Tante, die hatte viele Stoffreste zur Verfügung, weil sie Schneiderin war und äh, da habe ich mir die bunten Stoffe einfach rausgegriffen und habe sie meiner Puppe umgelegt. Also es war jetzt nicht schön, also jetzt in der heutigen Zeit, weil Puppen sind ja rosa oder hellblau gekleidet und ich habe da mir so Fetzen da rausgesucht. Aber über die Puppe habe ich so ein, eine Individualität erhalten. Also ich war plötzlich über, es war, sagt man, in der Psychologie ist eine Projektion gewesen. Also ich habe eine Einzigartigkeit mehr über die Puppe und über die Farbe mhm. dann auch geholt. Mhm. Also das war rückblickend, habe ich musste ich selber schmunzeln, dass mir das eingefallen ist, wie ich meine Puppe so isoliert von meiner von der anderen Puppe, meiner Zwillingsschwester, gekleidet habe. Mhm. Und es hat dann aber auch immer wieder so in meiner Jugend, Jugendzeit, da habe ich dann auch manchmal äh, so Tiefen gehabt, dann äh, war es auch so, dass ich äh, sehr ein Hippie-Mädchen war, also sehr bunt, Ach, <lacht> so lange Kleider, ja. Ganz bunte Kleider mit Blumen im Haar. Und meine Schwester war dann sehr, also ganz klassisch, normal. Und da habe ich auch mich gefreut, dass ich da so einen Unterschied auch darstellen konnte, also zeigen das konnte.
0: Kann man sagen, so nach dem Motto Hauptsache Opposition, kann man da sowas sagen? Also, das ist also Hauptsache anders?
1: Ja. In der, und das ist auch ganz wichtig dass mhm. ich, das will ja auch gelebt werden und äh, man müsste fast den äh, Zwillingseltern immer sagen bitte, mhm. gebt den Kindern jeder sein, seine eigene Identität nicht mhm. zusammen aber die Eltern, ich verstehe sie ja auch, die sind ja auch stolz mhm. wenn sie ja, Zwillinge ja. haben ja. und äh, dann war es natürlich so äh, wir haben uns dann auch so auseinander meine Schwester hat dann früh geheiratet und äh, ich ging dann noch so einen anderen Weg und, aber und bist,
0: bist du einen ganz klassischen Weg gegangen? Also normal Schule, Kindergarten, ja, ja,
1: Schule, Kindergarten, Schule, dann äh, aufbaut zum Studium und dann nach dem Studium auch. Das Studium war das Pädago Studium. Nein, das ist sozialpädagogik ja. und dann äh, noch. Äh, Psychologie in Köln, nur da hatte ich immer nur so äh, Gastsemester äh, besucht, also bei Professor Dr. Udo Undeutsch, der auch den Lügendetektor entwickelt hat und da hatte ich äh, mehrere äh, Vorlesungen besucht und hatte auch so Werbepsychologie äh, also studiert, auch Semester dann Gelehrt. auch, ja. Und das war auch sehr interessant, weil da habe ich erst mal erfahren, wie die Werbepsychologie auch mit Farben umgeht. Mhm. Das, aber das war damals 1970 noch sehr manipulativ. Mhm. Also man hat Farbe eingesetzt, um Menschen zu locken. Das, das ist ja, also natürlich braucht jedes Produkt seine Farbe. Mhm. Aber ich würde sagen, manipulativ würde ich nicht arbeiten. Mhm. Aber den kommen wir später dazu, vielleicht.
0: Ja. Und äh, okay, dann äh, hast du, dann warst du fertig ausgebildet. Mhm. Und dann ist es immer noch eine große, also Schere. Wie kommt man dann zu, als Seminarleiterin Referentin
1: äh, in Richtung Farbe? Was ist da passiert? Äh, ja, ich habe dann ähm, nach äh, in der Beratungsstellen, im Kindergarten. Dann hatte ich mal eine Kindergartenstelle und äh, die hat es, habe ich wahnsinnig geliebt, diese Arbeit mit Kindern und da konnte ich schon sehr viel an Kreativität reinbringen. Also ich habe mit Kindern sehr viele Farbenarbeiten äh, durchgeführt und äh, die sind ja so frei und so äh, ja so neugierig und mit Kindern kann wunderbar gearbeitet werden. Dann habe ich selber meine drei Kinder bekommen. Und äh, da habe ich etwas mehr zurückgezogen, habe aber nie aufgehört zu arbeiten. Also ich bin da immer schön drangeblieben. Ich bin auch nicht die Frau, die zu Hause bleibt. Mhm. Also ich wollte schon auch was bewegen. Und in der Farbe habe ich dann schon gesehen, dass ich da begleiten kann, dass es einfacher ist. Farbe ist ja emotionaler. Äh, ich kann zwar gute Vorträge halten, aber äh, ich habe immer meine Farben dabei. Ich stelle sie auch hin. Äh, Menschen können da auch hinschauen. Und äh, es, es macht sehr lebendig und sehr veränderbar alles. Ja, was habe ich dann gemacht? Äh, ich war sehr früh in der Erwachsenenbildung tätig. Und da, durch die Erwachsenenbildung äh, für Menschen, ob das Gruppen waren oder äh, Architekten, oder ich habe sogar Adipositas Gruppen begleitet farblich, wenn man sich das vorstellt, da kommen pathologisch übergewichtige Menschen, Patienten in eine Gruppe und ich unterrichte dann, was kann Farbe bewirken, dass der Hunger reduziert wird oder dass das Hungergefühl minimiert wird. Das erzähl mal ein bisschen
0: mehr, mehr, ausführlicher, ich glaube, das interessiert <lacht> hier jeden.
1: Ja. Äh, Hungergefühl ist ja etwas ganz Elementares. Wir, das ist sowas Elementares, das brauchen wir und damit leben wir auch. Und Hunger ist ja auch was Schönes. Äh, es ist ja das Baby wird ja schon äh, getrimmt, Hunger, du wirst gestillt. Und irgendwann ist aber so gerade bei diesen Menschen, die äh, übergewichtig sind, die haben äh, ja, die, das ist oft Lust essen und äh, die Lust ist auch berechtigt nur wenn es in die Pathologie geht, also in Krankheitssymptomatiken, ähm, dann muss interveniert werden. Und das habe ich wunderschön, also da habe ich mit dem Arzt natürlich zusammengearbeitet. Und da war es so, äh, da habe ich eine Fahr, habe ich sehr viele Tests gemacht. Ja, wo kann der Hunger ähm, minimiert werden? Wo kann dieses Lustgefühl minimiert werden? Und dann kam ich zu einer Farbe. Aha. Und äh, diese Farbe habe ich mir dann ähm, anfertigen lassen auf Folien von einer großen Firma. Und da hatte ich auch dann wirklich, äh, ich glaube, 30 oder 40 Folien. Und das war eine Mischung aus Blau und Grün. Aha. Und äh, diese Mischung, äh, die, also man kann es nicht festmachen. Ich habe jetzt nur noch eine einzige, weil in all meinen Vorbildungen kamen die Folien waren die so begehrt ich habe jetzt nur noch eine ich müsste mir jetzt noch mal neu auflegen diese einzige Folie die ich jetzt noch habe die hüte ich natürlich wie ein Augapfel ja. also das ist ganz wichtig denn ich möchte sie auch immer zeigen
0: und und jetzt noch mal man ja. guckt die Folie an
1: und dann verliert ja. man das Hungergefühl ja.
0: ja das ist eine gute geschäftsidee übrigens
1: ja wir wollen zum shop anbieten <lacht> <lacht> ne das ist schon also es muss der Kopf muss natürlich mitmachen. Ja. Das ist ja alles, was, was so an Lust und äh, Trieb gesteuert ist, geschieht ja nur im Kopf. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt abnehmen möchte und ich sage, mein äußerster Wunsch ist, weniger zu sein, das heißt auch für meine Gesundheit möchte ich jetzt abnehmen, dann ist es ähm, hilft der Verstand natürlich dabei, um das auch durchzuziehen. Wenn jetzt, wenn ich jemand die Folie gebe, der sagt, Nö, ich will ja gar nicht abnehmen, dann funktioniert es nicht. Mhm. Also es muss immer vom Kopf gesteuert sein. Die, ähm, ja, die Folie gilt so wie Arznei der Himmelsapotheke. Ja. Äh, ich habe jetzt eine Folie und schau durch diese Folie äh, durch und äh, bin ganz in dieser Folie, ganz meditativ und dann ist der Gedanke ganz woanders. Mhm. Also man sagt, okay, es ist schon wieder äh, kein so eine Lust da zu essen. Mhm. Und es geht um diese kleinen äh, Hürden, die zu meistern sind beim Abnehmen. Also, und es muss aber wichtig sein, dass der Kopf sagt, ja, ja. ich will, ich ja. möchte, ich, ich nehme ab. Das ist wichtig. Ja. Das ist Affirma auch Affirmationen helfen ja auch dazu.
0: Und äh, gab es damals ein Beispiel, also äh, in der Gruppe, also hattest du damit Erfolg, ja. nachhaltig? Also, haben, äh, äh, viele weißt haben, weißt du, weg.
1: irgendwas Spezielles, ja. kannst du dich erinnern, ja, genau. irgendeine Geschichte? Also also ich habe mit dieser Positas-Gruppe, äh, da weiß ich jetzt nichts Spezielles, die haben hier ein Jahr auch gar nicht essen dürfen. Die ah, okay. durften gar nicht essen, die wurden äh, sowieso Astronautennahrung bekamen. Die, das war, Da hatte ich auch nicht, also ich habe diese Folie entwickeln lassen und es war auch wunderbar, es lief auch. Aber ich kann, ähm, es gibt ja noch eine Krankheit, die auch mit Hunger zu tun hat. Das ist äh, die gegenteilige Krankheit. Das ist die äh, Anorexia nervosa, das ist die äh, nichts mehr essen zu wollen. Hm. Und da hatte ich äh, ganz einschlägige Erfahrungen ja. also da hilft jetzt wieder eine ganz andere Farbe, die S-Farbe ja. die es gibt, das ist ähm, Rot? Fast. Orange? Ja orange. <lacht> oh. Deswegen nehme ich dauernd zu wir orange, Na, äh, orange ist die Farbe die jetzt wirklich uns hilft äh, der leidenschaftlich äh, sich hinzugeben äh, sich einfach zu äh, stillen mit, äh, mit den Lustgefühlen von Hunger äh, und Anorexia-Nervosa hat ja diesen Hintergrund, nichts essen zu wollen. Mhm. Diese äh, Mädchen, und aber auch Jungs, sind gehören dazu, die haben dann äh, re ganz reduzierte Nahrungsaufnahme bis wirklich zur pathologischen äh, Magersucht, die äh, ja uns untergewichtig sind und die auch betreut werden. Und da habe ich mit Orange gearbeitet. Und äh, mit vielen Gesprächen natürlich. Und da war, waren mehrere, die immer wieder gesagt haben, äh, ich kann an so Tischen, die jetzt normal gedeckt sind, nicht essen. Und wenn dann orange gedeckt wird, also Set, also ein Tischset kann in orange gedeckt sein, der Tisch, dann wurde gegessen ohne Ende. Das, das war so eine kleine, also kleine Brücke zu ja. dem, dass es wieder normal sein darf, das ja. Essen. Ja. Und da kann ich sagen, und dann hatten sie mir auch die Mädchen... Ähm, orangefarbige Postkarten immer wieder geschickt Ach, und ich, ich ja. habe es dann auch orangefarbig zurückgeschickt. Ach, ist das schön. Ja. ja. Also man muss dann schon mit der Emotionalität, emotionalität muss man auch arbeiten, gerade mit Farben, ja. wenn, wenn sie angeboten werden, um zu unterstützen und etwas zu begleiten. Was, was meinst du denn, warum wirkt denn die Farbe auf die menschliche Psyche so stark? Ja, wie es der, der Mensch ist äh, orientiert an der am tages nachtrhythmus mhm. Das ist schon das erste, was das Kind auch erlebt. Äh, wenn es hell wird, dann wird äh, gesagt, ja, jetzt gehen wir ins Tun und dann ist es einfach äh, geht geht man in die Aktivität und man schaut den, die ganzen Jahreszeiten an. Da verändert sich auch vieles. Das geht schon in die Erfahrung, in die ersten Kindheitserfahrungen über mhm. äh, und da sehen sieht der, also wird der Mensch geprägt. Ja. Und genauso ist der Nachtrhythmus auch wichtig. Es ist dunkel, wir gehen jetzt wieder äh, zur Ruhe. Ja. Äh, die Farbe prägt uns das ganze Leben, äh, ob wir es wollen oder nicht. Also Farbe wird uns immer beeinflussen. Äh, manche äh, sind äh, in der heutigen Zeit vor allen Dingen, wird es nicht mehr so bewusst wahrgenommen. Und die Achtsamkeit ist zwar in aller Munde, noch dennoch wissen viele nicht, was Farbe noch auslösen kann. Farbe wirkt und es ist so, dass wir die Prägung seit Kindheit haben. Äh, äh, es noch weiter können, als
0: Kindheit? Also ist es praktisch ein Urinstinkt auch? Oder, oder Ja, das kommt oder? je
1: nachdem, äh, wie die äh, Prägung vom Elternhaus ja mhm. schon ist. Also wenn viel über Farbe und auch äh, schön Tische gedeckt werden im Elternhaus und wenn auf Farbe schon mhm. geachtet wird, dann ist, wird es sehr gebildet, eine Farbbildung findet dann okay. statt.
0: Ich frage nochmal so, weil ähm, ja, vielleicht ist es auch schon noch tiefer, wirklich noch eine Prägung vom Menschen an sich. Weil wenn ich es auch mit dem Tierreich vergleiche, äh, die Biene äh, sieht ja auch, wo sie hinfliegt. Ja, sie fliegt ja. ja nicht auf was Schwarzes, auf einen schwarzen Stamm, sondern sie fliegt ja auch zur Bu Blume, die leuchtet. Mhm. Und so gibt es hier natürlich auch andere Beispiele. Also obwohl die, na gut, man, ich weiß nicht, ob sie denken können, aber auf jeden Fall nicht die Gefühle, die man hat, wie ein Mensch entwickelt also, dass die Natur das schon so eingerichtet hat und bei uns Menschen äh,
1: wahrscheinlich auch. Die Natur natürlich, aber das wird schon auch angelernt. Mhm. Also die äh, Farbzuordnungen äh, und Farbsignale werden angelernt. Und äh, wenn was kann... Äh, ich, 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 äh, ich muss ein bisschen
0: springen, weil ja. mir fühlt der Faden, weil das so ja. vielschichtig ist, ja. dein Thema. Ja, natürlich. ist ja so wahnsinnig, ja. was mir jetzt so gerade so einfällt. Wenn ich das höre, dass das angelegt wird und die mhm. Farben auf den Menschen wirken, also mhm. ob er aggressiv wird oder ruhig ist oder lieb ja. ist, also dass das ja alles eine, eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt Eltern bin, also wenn ich jetzt Mutter bin und habe kleine Kinder, mit was, welche Farbe äh, wäre denn gut für kleine Kinder? Mit was sollen sie denn spielen? Oder wo wurden was Gutes angelegt?
1: Ja, also da sage ich bitte, liebe Eltern, die ihr jetzt zuhört, gebt den Kindern so viel wie möglich Farben. Richtet den Kindern am besten in der Wohnung eine Farbecke ein. Das ist die Farbbildung, die ganz wichtig ist, die uns immer wieder hilft, auch in späteren Jahren, uns selber zu begleiten mit Farben. Richtet den Kindern eine Ecke ein, wo sie in, in, mit Tüchern, mit äh, Bauklötzen, mit äh, Farben, mit Bildern, einfach, sie können da alles lassen und sie holen sich dann immer die Farbe raus, die sie brauchen. Das ist Farbbildung. Und vieles benennen auch mal. Also nicht sagen, zieh dir mal den Pullover an, der ist warm, sondern benennen, zieh den blauen Pullover an. Einfach den, das Kleidungsstück benennen, so, so äh, entsteht Farbbildung bei den Kindern. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, auch Jungs dürfen mal Rosa anziehen. Und Jungs dürfen auch zu Rosa greifen. Mädchen dürfen auch mal äh, die, die ganze Palette von Blau anziehen. Man muss nicht Kinder unterschiedlich erziehen. Die Kinder prägen sich ja selber durch das, äh, durch die Wahrnehmung, die sie in der Familie erleben.
0: Ja, Warum äh, mögen denn Jungs nicht so rosa? Was ist denn ja, da das, ist,
1: das ist das Kollektive, was dann schon äh, sich äh, breit macht. Äh, Eltern sagen, du bist jetzt ein Junge und siehst jetzt nur das Blau an. Oder sie bieten dem Kind das auch nicht an. Der was hat auch das keine denn Wahl?
0: In, Im schlimmsten Fall, was bewirkt denn sowas im schlimmsten Fall, wenn man das mal so ganz ausreizen würde? Dass, wenn der Junge rosa anzieht... Nee, komplett in blau. Was, was ist dann weniger ausgeprägt? Ach,
1: ich, ich denke, das muss jetzt nicht unbedingt die Farbe äh, sein, wo eine Ausprägung ist. Es ist natürlich eine Unterstützung. Es, äh, Kinder können meinetwegen immer im Blau spielen. Den Kindern einfach überlassen, was sie anziehen. Ja. Also die Freiheit den Kindern geben, nimm dir das, was du heute anziehen möchtest, und natürlich gibt es so ein paar Tage, wenn jetzt mal die Oma Geburtstag hat, dann sieht man halt dem Jungen mal was Blaues an. Aber so viel Freiheit in der Wahl des Kleidungsstückes dem Kind überlassen. Und, und, und es kann, wenn das Kind immer blau anzieht, ja. dann einfach mal schauen, warum zieht es blau an. Man hat festgestellt, dass Kinder, die sehr sich zu weiß, sehr ähm, affin verhalten, dass sie sehr einsam sind, also Aha. dass das steckt eine Einsamkeit äh, dahinter und auch wenig äh, Kontakt. Also es gibt Kinder, die mögen halt viel Weiß, mhm. aber es ist nicht Weiß ist zwar eine äh, Nichtfarbe und ist auch wichtig für uns äh, im Einsatz, mhm. aber äh, es muss nicht, äh, man muss nicht permanent weiß angezogen sein. Vor allen Dingen man muss schauen, was, wo greifen die Kinder denn immer hin. Mhm. Das gibt uns einfach schon einen Impuls. Es ist spannend, mit Kindern auch zu sein. Also ich habe ja jetzt auch einen Enkelsohn. Mhm. Und der Sigit, der ist ja sowas von goldig. Der arbeitet ja auch schon mit Farben. Er ist jetzt ein Jahr alt. Aber er greift wirklich ganz impulsiv zu einer Farbe hin und zeigt mir, er, er mag zum Beispiel ganz gern rosa. Ja. Aber das ist wunderbar. Er kuschelt sich dann rein. Also ich habe Kissen in rosa und wenn er die sieht, dann muss er gleich kuscheln. Und das ist, er weiß ja noch gar nicht, was es bedeutet. Aber Rosa ist schon sowas aufgehoben sein. Ein Gefühl, du bist jetzt, kannst jetzt kuscheln. Das ist was ganz Feines, was ganz Zartes. Und Sigi ist auch, er sagt, bestätigt wieder absolut meine farbpsychologischen Erkenntnisse, die ich seit 40 Jahren habe. Und, äh, kann nur sagen, Kinder, die sind auch oft Lehrmeister und geben uns Impulse, wie es ihnen geht. Ja. Okay. Wenn sie okay. schwarz nehmen, ja. wollen Kinder nicht gesehen werden. Aha. Also dann weil bei schwarz sieht man ja auch nichts. Ja. Aber dann verstecken die sich und dann wollen sie auch nicht gesehen werden. Also wer sich ein schwarzes Tuch über den Kopf zieht, kann man vermuten, warum versteckt er sich denn jetzt? Okay. Wenn es im positiven Sinne ist, dann darf das auch sein. Aber wenn ein Kind permanent sich hinter schwarz Versteckt, da muss man mal wieder schauen.
0: Mhm. Und blau, was bewirkt denn blau? Wenn wir jetzt bei Kindern sind. Das bei Kindern. Bei Kindern, genau. Wir haben ja praktisch mhm. das Rosa jetzt, das Einkuscheln und das Blau, was so gerne den Jungs von den Eltern angezogen wird. Was bewirkt denn das? Oder, oder was, oder was ist, das bewirkt die Farbe?
1: Die äh, Farbe blau bei Kindern ist, ist wunderbar. Also es ist, äh, ich kenne aber kaum Kinder, die sich immer nur blau ansehen ganz ehrlich das kann ich auch können, ne? also ich kenne Kinder also von Mädchen weiß ich dass sie gern pink mögen und rosa mhm. und äh, bei Jungs natürlich blau aber was mich auch wieder erstaunt in letzter Zeit wenn ich Kindergärten besuche ist auch viel Grün dabei ja. was mich auch sehr wieder sehr freut ja. äh, also blau ist äh, Kinder die sollen alle Farben haben ja also ich habe ja auch ähm, aufgrund von einigen Forschungstests äh, menschen äh, ausgetestet, dass ähm, es ist beendet. Nein. Nein. Also ich spreche jetzt einfach weiter. Ja, ja. Dann, ähm, Solange ich nichts sage, ist alles ja, gut. Ist gut. Also ist gut.
0: <lacht> ich ich gucke das immer, ob es offen ist. Ja. ja.
1: Also ich konnte dank von einigen Forschungsarbeiten auch ähm, Menschen äh, an die ganzen Parameter erheben, das heißt am Monitore anschließen und die Wirkung von Farben dann äh, erfahren, wie geht denn der Körper mit Farben ja, um. Ja. Und äh, das war wirklich sehr aufschlussreich. Also äh, die Parameter wurden erhoben, also Herzrhythmus, äh, Blutdruck, äh, Muskeltätigkeit, Schweißtätigkeit, also ganze Stoffwechsel wurde äh, aufgrund dieser, dieses äh, Tests wurde dann äh, dokumentiert. Und wir konnten feststellen, dass Blau natürlich eine Reduzierung ist. von Also geht wirklich alles in die Entspannungsphase. Äh, der Blutdruck senkt, der Herzrhythmus verlangsamt sich, äh, die äh, ganzen Schweißtätigkeiten nehmen ab. Und das kann ich auch wieder im Nu mit Rot wieder anheben. Mhm. Und mit Grün ist alles wieder im Balance. Also wir haben da mehrere, äh, ja, äh, Menschen gehabt, die sich da testen haben lassen ja. schon vor Jahren. Ja, Und ja. da war die Schweiz natürlich ganz ja. vorne, weil die ja. haben da auch das unterstützt. Und es war ganz hervorragend, so zu sehen, weil ich teste ja gerne. Ja. Ich teste beim äh, beeinträchtigten Menschen, bei Kindern, bei normalen Menschen, bei gestressten Menschen, bei kranken Menschen. Ich teste, wie Farbe wirkt, wie was kann Farbe noch alles, ähm, ja, äh, für Unterstützungen geben. Wo kann Farbe optimal eingesetzt werden, denn nicht jede Farbe ist am richtigen Platze. Ja. Ob das beim Anziehen ist oder auch äh, von der Raumumgebung, also da ist so ganz wichtig, jede Farbe ist richtig, nur sie ist nicht immer am richtigen Platze.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir etwas über Rosa, etwas über Blau gehört, schon über Grün,
1: was beruhigt, über Gelb haben wir noch nichts gehört. Ja, Gelb ist ja und, äh, wirklich unsere hellste Farbe überhaupt die hellste Farbe im Spektrum und Gelb ist auch äh, so wichtig weil es ein äh, Antidepressivum ist mhm. also wirkt fast ja aufheiternd und äh, erhellend für Zeiten wo es wirklich auch eine dunklere eine schattige Seite gibt im Leben ja. und äh, Gelb ist immer ein Wachmacher also es äh, stimuliert einfach um ganz geistig präsent zu sein, regt auch die Konzentration an, wenn Mensch äh, viel äh, arbeitet, also geistig arbeitet, ist das Gelb absolut unterstützend auf seine äh, Wachheit. Mhm. Ja, Gelb ist die Farbe schlechthin, ohne diese Gelb, die ja mit äh, Sonne assoziiert wird, äh, es wäre das Leben grau und schattig. Und Gelb brauchen wir absolut. Und Gelb ist äh, optimal einzusetzen, natürlich äh, überall, wo, wo der Mensch geistig arbeitet. Und im ja. Raum natürlich äh, macht es die Räume auch größer. Ah, okay. Dann fehlt uns noch eine Farbe, Violett. Ja, Violett äh, ist auch eine sehr spannende Farbe. Es ist eigentlich eine sehr ambivalente Farbe. Sie entsteht ja aus dem äh, ja sehr erdigen und körperorientierten Rot, das Power-Rot. Power und es ist die Mischung auch aus Blau. Blau mhm. ist ja die ruhige Farbe, die entspannende Farbe. Jetzt diese zwei Farben mischen sich zu dem spirituellen, mythischen Violett. Mhm. Und Violett hebt uns einfach an. Violett ist wunderbar auch einzusetzen, wenn einmal ähm, so ein Break gemacht werden soll. Wenn einmal, äh, einmal, jetzt machen wir mal Schluss mit einem Thema. Wir gehen jetzt in ein äh, anderes Thema rein. Also Violett ist hervorragend einzusetzen, um äh, etwas abzuschließen und neu anzufangen. Ah, okay. Das ist spannend. Ja, also Violett, äh, auch äh, ich habe sie ja auch in Raumgestaltungen oft ja. habe ich Violett einge eingesetzt und da sagen manche, ja, also nein, Violett, bloß nicht. Und dann mache ich dann so äh, Mustertafeln und dann erstelle ich dann so ganz zart natürlich bei, in der Architektur sind ganz andere Farben gefragt wie jetzt vom, von von der Kleidung, von der Kleidung ja. das sind so wieder ganz andere Farbgesetze und bei dem Violett da habe ich dann Farbtafeln entwickelt habe sie dann auch in den Raum gestellt und dann waren sie waren die Leute alle hell begeistert also ich drücke auch niemand eine Farbe auf wenn, wenn jemand sagt er möchte jetzt gerne Beratung haben über Farbgestaltung, dann mache ich Mustertafeln oder arbeitet sie arbeitet sie so in Form von einem Farbentest. Ja. Sodass jeder selber entscheidet, äh, was er für eine Farbe haben möchte. Dann möchte ich noch eine Farbe
0: <lacht> gerne erklärt haben. <lacht> das wäre Türkis, weil viele unserer Kunden, die mögen ja Türkis so gern. Ja, das ist was ja... Was sagt
1: die Farbe? Ja, das ist... Oder es, wie wirkt sie? Sie so? wirkt. Yeah. Also äh, Türkis ist eine wunderschöne Farbe. Es ist äh, die kühlste Farbe, die wir überhaupt haben. Äh, erinnert uns an das Meer und an die Weite und äh, an äh, den Horizont, der so sich ausbreitet und uns aufnehmen möchte, äh, zu schauen und äh, einfach hinzublicken. Mhm. Also Türkis ist eine Farbe, die uns auch sehr beruhigt. Sie kann uns nicht aufregen. Okay. Äh, es wird auch bei überhitzten Menschen angewendet. Also wir haben in Göttingen zum Beispiel eine Klinik, die hat äh, eine türkisfarbene Station für sehr sehr schwerst Verbrennungsopfer. Und mhm. äh, also dann sieht man schon, es kühlt, es, es bringt uns aber wieder so in Balance durch das Grün, was auch in den Türkis drin ist. Ja, ja. es ist auch eine Mischfarbe. Wir ja. haben ja die Primärfarben, die Sekundärfarben. Und es gibt so viel Farben. Und das Türkis kann ich wirklich absolut auch empfehlen in der Raumgestaltung. Und vor allen Dingen finde ich das auch für skandinavische Häuser wunderschön. Mhm.